0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Валентина Артеменко. И начнем мы с обсуждения, с обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Турция начала военное наступление на курдов. Как сейчас развивается ситуация и как дальше она может к чему привести, мы обсудим вместе с профессором азиатского отделения факультета гуманитарных наук Лавриевского университета. Леон Стайвенс вместе с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день. Вот видите, на прошлой неделе мы тоже начали с нашего с вами разговора. Ближний Восток продолжает оставаться на, что называется, первых полосах. Скажите, пожалуйста, зачем вообще Турция начала сейчас военное наступление на, на курдов?
1: Ну, для Турции, понимаете, ситуация, которая сложилась в результате предшествующих военных лет в Сирии, неспокойной обстановки в Ираке, в общем-то, была достаточно неблагоприятной с точки зрения внутренней политики. Во-первых, Турцию захлестнули орды беженцев с этих воюющих территорий. По таким неофициальным оценкам, там беженцев примерно 6 миллионов. Ну вот, беженцы во многих городах Турции составляют в общем -то, конкуренцию как дешевая рабочая сила местным рабочим. И поэтому рост неприязни к арабам, которые находятся в Турции, все возрастает. И, видимо, это было одной из очень серьезных причин, почему партия Эрдогана потеряла, потерпела сокрушительное поражение на муниципальных выборах во второй столице, это в Стамбуле. Имеются и другие экономические значит, проблемы, которые связаны с другими, тоже с беженским проблемами, с потоком беженцев в Европу, который был остановлен несвоевременные выплаты Европы, неких компенсаций, ну и другие обстоятельства, которые вынуждают Эрдогана на такие военные решения.
0: А как где здесь, в какой момент появляются курды?
1: Ну, курды – это, конечно, застарелая проблема, об этом говорилось много раз. Курды – это огромное население, примерно 24 миллиона человек, которые располагаются... В Южной Турции, в, Северном, в Северной Сирии, Ираке, вот, частично и на Закавказе, бывшем советском. курды пытаются установить свое государство. Ну, 25-миллионное население, конечно, имело бы право на это. Но таким образом надо отсечь территории а, и отдать кордам. Что, конечно, никто не хочет, потому что корды населяют достаточно богатые земли, богатые и нефтью, и с сельскохозяйственными угодьями, есть и горные районы. Но, во всяком случае, этот регион никто не хочет отдать. Курды борются. А турки, турецкие официальные власти называют их террористами, которые хотят, так сказать, подорвать ну, государственный строй и мирную жизнь остальным туркам. Ну вот так. Так что... А
0: на кого именно в данном случае сейчас напали, ну, то есть начало военное наступление Турция? То есть где, Это, я так понимаю, что в регионе близ турецких границ да, происходит военное столкновение?
1: Да, совершенно верно. Значит, война ведется на территориях курдов для того, для того чтобы сокрушить их, так сказать, автономную и военную мощь. Дело в том, что в 2014 году, когда сирийские власти были вынуждены отвести все войска для того, чтобы оборонять от восставших Дамаск, курдские регионы остались без военного гарнизона сирийского. И таким образом в Сирии располагающиеся курды сделали себе автономный регион. Они были союзниками Соединенных Штатов Америки, американцы вооружали их для борьбы с Сигилом с исламским государством, таким образом курды приобрели некоторую военную мощь. Чего у них нет? У них нет авиации, у них нет самолетов, у них нет ракет. То есть они себя оборонять с неба не могут. Они сухопутные войска. Но ну, Американцы не хотели ввязываться в сухопутную бойню на территории Сирии, поэтому они это дело взвалили на курдов, пообещав, что они дадут независимость, что они посодействуют этому. Но американцы, в общем-то, покинули эти регионы, сказав, что не их дело эти самые внутренние войны, и курды оказались один на один с турками
0: турция страна нато вероятность это как бы реакция других стран нато как вы ее оцениваете ну, то есть, вот америка например уже вроде как осудила но так в общем никаких не ни санкций ничего в отношении турции не инициировала.
1: Ну, американцы, в общем-то, пообещали Турции санкции, но, э, видимо, тут дело в том, что тут разное высказывание имеется, скажем, на Трамп относительно, то он за, то а против, ну, такой, знаете, неуравновешенный стиль, но есть некоторые тенденции, а эта тенденция древняя, об этом нам приходилось уже говорить. Американцы уходят с Ближнего Востока, а Россия приходит. Э, что касается от других стран НАТО, то Столтенберг провел переговоры с министром иностранных дел Турции. Очень осторожный переговор, очень, так сказать, взвешенные формулировки там звучали, понимание турецкой ситуации и так далее. Так что Столтенберг старается с Турцией особо не, не воевать. Хотя отдельные страны, НАТО, конечно, ведут себя ну, по-разному. Великобритания... Там. Делает заявление достаточно воинственное. Ну, кто
0: как. Курды э, находятся на довольно большой территории. В общем, с, со многими у них напряженные отношения. В частности, были с Сирией, но э, с э, армией Асада. Но, насколько я понимаю, сейчас заключена сделка с Дамаском. Uh, да, абсолютно верно. Расскажите о том, каким образом, э, на основании ну, то есть, как, каких ценностей подружились курды и э, сирийские э, регулярные войска. Ну,
1: курды, да, курды, курды сирийцы не подружились, в том-то и дело. Э, они выбрали лучшее из, из худшего. Э, курды, э, у курдов есть одна загвоздка, понимаете, они с времен Сталина с, э, хорошие друзья с Россией всегда были. И э, дело в том, что э, ну, современная эта договоренность курдов с сирийцами, э, как сообщают самые курды, они с согласия России. И э, теперь, значит, поскольку у Асада армия освободилась, он уже ее направил в регионы, э, занимаемые курдами. Эту, э, эту договоренность якобы трехсторонняя с курдами, с Россией и э, с Асадом. Э, правда, Россия никак не комментирует эти дела, это дело. Путин, как известно, высказал озабоченность. Ну и все. Э, что касается э, сирийских властей, то они говорят о том, что официальное было сообщение о том, что они значит, двинули войска, на территории шоссе М-40, который ну, идет вдоль турецкой границы. Вот. И, и, а, и есть сведения о том, что Россия тоже значит, в этом готова участвовать, но продвижение войск пока еще да, сведений нет. Ну вот такая история. Так что Эрдоган сейчас довольно трудная ситуация. Он ведь выступил в качестве такого освободителя севера. Сирии, такого человека, который способствует возвращению беженцев, на сирийских беженцев обратно на родину, теперь он оказался в ситуации, когда он фактически оккупирует Сирию, сирийской власти сопротивляется Турции. Там новая сейчас конфигурация этой войны образовывается. И, видимо, значит... Но война будет какое-то время продолжаться, потому что курды очень жестоко, они очень воинственные, кстати, народ очень, там даже женщины, очень крупные отряды женщин в войсках, так что они будут очень ожесточенно бороться. Но я уже говорил, что у них проблема заключается в том, что никто их не прикрывает с неба. То есть американцы вот воздушную блокаду не, не совершают, как это было во время войны с ИГИЛом. Ну и так что э, войны будут вестись, возможно будет и партизанская война, как сложится отношение Асада с э, Эрдоганом, это никто толком не знает. Но есть одно очень неприятное для Европы, это освобождение э, заключенных игиловцев в тюрьмах. Уже бежало примерно 8, э, 800 человек. В основном иностранцы, то есть они будут всякими путями проникать в Европу, они а оттуда, этого европейцы жутко боятся. Так что ситуация очень интересная. Куда они подевались, куда они пошли, никто не знает. Их забрали какие-то люди в масках на транспорте. Ну вот такие сведения.
0: Спасибо вам большое за анализ, за рассказ. Вместе с нами на связи был Леон Стайванс, профессор азиатского отделения факультета гуманитарных наук Латвийского университета. В этой студии вместе с нами политолог Карлыс Даугс. Здравствуйте. Добрый день. И также журналист канала Тв двадцать четыре Анс из Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Есть ли вам что добавить к этой ситуации? Как вы видите развитие ситуации, что будет со, со, с беженцами, с исламским государством, с курдами с Турцией?
3: Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас развивается на Ближнем Вокруге, Востоке и вокруг Сирии, это такое тектоническое изменение самой структуры всего Ближнего Востока. В этом заключается совершенно... И господин Тайванс, по-моему, одну из идей, он под... подготовил базу для данного анализа. Ну, нужно признать, во-первых, пешмерга, то есть это боевые идеи у курдов, они фактически когда-то созданы специальными органами Советского Союза. Там до сих пор работают те люди, которые когда-то обучались в Ростове-на-Дону, военных школах, они были связаны с, с такими фамилиями, как Барзани, которые создавали именно вот эту связь между Советским Союзом, революционным разбитием, борьбой за самостоятельность и так далее. Сейчас же в России существует такое как бы настроение. Но что же вы наделали? Вы в два года до того взяли, изменили Россию и перешли под крыло американцев, а вот американцы вас бросили. Мы никогда не бросим. И я, на мой взгляд, все-таки Россия от этого поступка Турции, она становится достаточно ключевым Органом, который будет контролировать весь этот регион очень сильно. От России сейчас заключается, к чему предложить, как кого поддержать, каким образом. Это становится мировой проблемой более в геополитическом плане. Россия возвращается очень сильно, как сильный игрок на Ближний Восток. Сирия как должна быть? То ли она сохранить полный суверенитет, а что делать с курдами? Когда-то Сталин, по-моему, в 1944 году он был первым, который создавал юридическую... Республику Курдов как зачаток объединения Курдистана, создания огромного государства фактически, которое было бы дружественного Советскому Союзу. И таким образом Советский Союз возвратился на Ближний Восток. Теперь, вот сейчас, в этот момент, Путин находится в Саудовской Аравии. Россия в ходе вот этого удара... Сирии вдруг повернула в сторону того, что она является очень регулятором всех событий, которые э, там существуют. И Эрдоган очень тонко в одном из сообщений он сказал, я все время консультируюсь о своих действиях с Путиным, я ему звоню. И мы договариваемся о, той, о тех действиях, которые будут произведены нашими, э, нашими войсками. Это, это говорит о том, что России выгодно сегодня это действие, которое производит э, Турция. Ну, у меня есть, я, может быть, очень коротко, но мне кажется, что приближается по большому счету несмотря на различные детали аналитические там какие-то действия это начало раскола сирийского государства на зоны влияния и зоны влияния американцы вывели, Войска. Но давайте не будем э, так говорить, что американцы такие глупые, что они, вывев там 2000, по-моему, войск, что они все вывели. Нет. Возле иракской грани границы на, на курдских территориях остаются американцы. Американцы контролируют достаточно э, южную часть Сирии, то есть за Эфратом. Э, там очень много именно... Ну, Словно говоря, американцы могут вернуться в любой момент, как только этого пожелают. Американцы, я думаю, у них есть такое, э, такой план, но этот план нужно вы, де, сделать с выгодой. Американцы хотят сейчас то ли угроза э, вместе с европейцами э, Эрдогану, что мы, мы у тебя требуем того-то и того-то, или же все таки каким-то образом договариваться что мы тебе отдадим? Какие, что мы отдадим? Мне кажется, все-таки, что надежды на то, что Сирия останется единым государством, ну, да, мало. Мы услышали,
0: да, мы что, что Сирия будет разделена на зоны. Ну, вот, другой вопрос, кто эти зоны Тартус, будет. Тартус
3: Хмейм-Ним останется за Россией, и там она будет контролировать прибрежную зону турция одну зону и американцы будут возле ирака по моему все таки это конечно исход из этого из этой каши я бы сказал которая создается сейчас в вас,
0: господин Богустов, как да. вы видите? Это все? Вы
3: знаете, я бы прицепился
2: к той идее, что Карлос говорил про то, что это на самом деле Турция, которая звонит сначала Владимиру Путину и потом делает какие-то свои, не всегда согласованные с Америкой поступки. И самое интересное, что получается, одно НАТОвское государство сверяет часы с Кремлем. И не слушается других натовских, можно даже сказать, ну, главных государств. То есть мы должны помнить, что Турция имеет самую большую многочисленную армию в Европе э, из натовских сил, и Америка ну там, э, в Северной Америке. Но ну, В смысле, что э, этот конфликт для натовских стран на самом деле очень ужас, ужас, ужасающий, поскольку тут Кризис, в общем, кризис да, внутри. Кризис внутри этого альянса, поскольку сесть за один стол и сказать, что мы один за всех и все за одного, но ну, это уже доказано, что мы уже не, не один за всех и все за одного. С этой точки зрения, я думаю, тоже очень интересно России ну, иметь вот этот э, процесс... Есть, даже, не, даже не... Давить даже не надо, оно само делится, альянс, да? И другой вопрос, это еще те другие, как мы говорим в политике, актеры, да, которые вступают в эту игру, даже не посредственно э, где-то у Сирии или в территории Сирии. Например, э, в прошлой пятницу, э, в полдень примерно, э, Саудовская Аравия э, понесла, ну, можно сказать, э, ракету на иранский э, танкер. То есть используются и другие силы, которые заинтересованы в других каких-то процессах, не только в самой Сирии, уже ну, делают, что хотят. В смысле, когда американцы как бы решили, что они уходят. Я тоже и почитал немножко американскую прессу. Я, насколько я понимаю, в Пентагоне люди ну, не соглашаются, но должны соглашаться своим президентом. Ну, то есть, что, что этот уход и не разумный, в смысле уйти из этой буферной зоны между Турцией и Сирией для американцев, что повлияло как толчком на, на возникновение да. этого конфликта. Но на самом деле это и значит потерять своих очень все-таки долгих друзей это то есть курдов. Америки, которые, ну, сколько раз вы можете их обидеть, как Карлос уже напоминал. Они уже были когда-то, как бы, советскими, если сказать, агентами. Стали американскими агентами. Американцы их, можно сказать, потеряли. Я думаю, тут Ближний Восток дело настолько тонкое, что там такие как оскорбления не так сразу забываются. Я думаю, ну, в этом смысле, я думаю, что Дональд Трамп не очень хороший игрок в мировой политике.
0: А вот мы как-то немножко потеряли да, исламское государство в связи с mm. да, террористическую группировку. Тайванс об этом упоминал. Но что будет дальше с самим да, исламским государством, как террористической группировкой? Возможно ли Вы ее знаете... возрождение?
3: По-моему, если смотреть, то надо смотреть, так как говорится, со всех сторон. Вот когда эту проблему, что такое даешь, и что такое беженцы, и как они будут убегать, и как они уже тысячу человек сбежали, надо все таки послушать Путина, когда он фактически эту проблему борьбы с ИГИЛ переносит на свои собственные цели защиты СНГ. Когда только что он сказал, ребята, нам надо Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану объединить свои секретные службы, координация, то есть, это и наши спецслужбы, чтобы мы общими усилиями, то есть использовать страх перед ИГИЛ для такого объединения СНГ. То есть это как бы большой политический проект. Поэтому в то же самое время никто точно не знает, как действовать в переговорах между Путиным и Эрдоганом. Потому что я в большую дружбу между Турцией и Россией никогда не буду полностью верить, зная предыдущую российско-турецкую историю. Два империалиста, Путин и Эрдоган, они мечтают, один, создать Туран, то есть большую турецкую империю, а другой пытается создать и опять вновь вернуться к советскому имперскому проекту. Поэтому столкновение рано или поздно. И Путин, в общем-то, он призвал достаточно, уберем все, уберем войска из Сирии. Но мы их они, войска там у нас законно, потому что у нас договор на 50 лет Хменин и Тартус, и там наши военные базы, они законны, а все те, которые незаконны, будьте любезно убирайтесь. Но как это, как это сказать открыто в дружественном переговоре самому Эрдогану и как это провести, неясно. Вот сейчас очень интересно будет, как он себя поведет и какие интересные повороты будут во время визита его в Саудовской Аравии, потому что это сунниты и против шиитов Ирана каким образом соединить эти противостоящие э, э, сферы, пота, силы, как, чтобы они выработали какую-то программу, и теперь все-таки зависит и от того, что делать, поддержать сирийские, сирийские силы России. Вот они с курдами заключают договор. Сирийские войска идут как бы защищать курдов. А Договор о том у Сирии, то есть, что есть поддержка авиационная у сирийских войск со стороны России. Бомбить теперь, то есть использование российских войск на стороне кого и чего. То ли каким-то образом начать участвовать в этих...
0: Я понимаю, что тут прозвучали такие важные слова о том, что это тектонический сдвиг, а любые тектонические сдвиги и их последствия довольно сложно предугадать, mm. и это довольно сложная тема, о ней можно говорить довольно долго, поэтому тут я бы поставил точку с запятой и просто задал бы вам несколько уточняющих вопросов на что называется «да-нет», и как вам кажется, да, могут развиваться события Итак, «Исламское государство как террористическая группировка». Вероятно ли ее восстановление? Да, нет. В, нет. в среднесрочном... Нет. Нет. Я тоже
2: согласен, что нет. Посред... Но, когда говорится, тех... о... в, тех... в тех границах, границах да? или в Сирии и в Северной, в, Иране, в Ираке. Но все-таки есть какие-то намеки на то, что они сейчас ищут в Северной, в Африке возможность что-то делать. Но, ну, в да. пустыне, конечно, это не так просто, наверное, как там все-таки почвы хорошие. То есть, скажем, нет в этих границах, нет. Да.
0: Хорошо, другой вопрос. Курды в, среднесрочном, в среднесрочной перспективе получат свое государство независимое или нет? Да, нет.
3: По крайней мере, я думаю, что в краткосрочном периоде будет борьба за создание. И здесь философский, географический, геополитический вопрос. 25 миллионов, и они соответствуют признакам отдельного государства. У них достаточно компактная территория проживания. У них создается экономический базис из-за
0: из предпосылки, вы имеете говорю, есть, но предпосылки... политическая ситуация благоволит
3: этому или нет? Нет. Да, нет. Да. богство считает, что нет. Нет, политическая на ближесрочный нет. нет. не получится.
2: Хорошо. Нет. Вы должны помнить, что, кстати, это же территория, про которую Карлос говорит, эти 25 миллионов, они же живут не только в Турции, Конечно, и в Сирии, в и, и так и в Ираке. Но ну, то есть, там это, уже три государства это
3: делятся. и создает Иран сегодня ввел войска на эти... Да, Иран, mm. я подчеркиваю, ввел свои войска, усиленные, на тех территориях, где проживают курды Ирана, mm. курдские. Но мы должны помнить, что переговоры, как мы не заметили, очень тонко Пашинян с Путиным беседовали о тех курдах, которые проживают в Армении mm. и которые занимают достаточно такие позиции экономически, стратегически и влиятельно.
0: Нет, ну понятно, что мы сейчас про всех, всех, всех курдов как бы в одно государство не соберем. И что касается Сирии, то прозвучала мысль о том, что она будет разбита на зоны, но следует ли из этого, что Асад уйдет или, скажем, его режим перестанет существовать? Да, нет.
2: Нет. Нет. Нет как вам он, он, я думаю, останется. Останется, Конечно. несмотря на то, что... Вот он он э, 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 издавились, так сказать. Выбеден. Он
3: будет для Алавида, которые все-таки является да. правящей группировкой и который будет вот, иметь отношение с Москвой. Именно.
0: Понятно, он будет их выстраивать. Что да. касается а, новые волны беженцев, стоит их ожидать? Нет? Да? Нет.
2: К сожалению, из Турции мы должны все-таки на этот процесс очень тщательно смотреть, поскольку эта идея Эрдогана – поставить этих беженцев в ту зону, которую он как бы прочистить, чистит как коридор на 30 километров, два с половиной миллиона, которых он хочет из Турции выселять для своих как бы целей туда в буферную зону. На пер... С первой точки зрения это на... против любых, м... М... то есть, э... м... целовек, если прав, прав человека. человека. Во-вторых, это нормально, что люди при таких обстоятельствах могут принять решение, что они просто должны податься дальше в Европу, поскольку тут в соседней в Турции их, ну реально Мне кажется это, это вероятно, да? Ожидания это довольно мудрости. вероятно, я не думаю, это будет такой поток. как как вот 4 года назад, но, но я думаю, это довольно тщательно называется. Ну что ж, здесь этим.
0: ставим точку запятой, потому что я понимаю, что тема только начинается ну на да. самом деле, и мы еще не раз вернемся в ходе наших программ обсуждений в рамках открытого mm. вопроса. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. А теперь переносимся в близлежащие страны. Вот поговорим сейчас о том, что происходит в Польше. Там на выходных, в воскресенье, состоялись выборы. И там по экзит-полам после польских парламентских выборов правая партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского укрепит по итогам голосования свое большинство в парламенте. Что это значит, во-первых, для... Польши, а что это значит для Европейского Союза и усиления правых настроений в Европейском Союзе, мы поговорим прямо э, сейчас. Напоминаю, что в нашей студии журналист канала ТВ-24 Ансейс Богустовс и политолог Карл Эсдаукш мы продолжаем. Итак, выборы в Польше. Вообще то важно или нет? Да,
2: очень важно. Почему? Это большая страна. Если в Восточной Европе, тогда это самая большая страна, которая очень много чего... Но если там делятся большие э, политические там, кабинетный...
0: Да, но кажется, там особо ничего не изменилось. Опять партия «Право и справедливость» продолжает управлять. Да, но
2: вы должны помнить, что, можно сказать, пять минут до выборов э из Брюсселя посылалась телеграмма, что еще уходящая Еврокомиссия все-таки подала суд на одну из этих многих статей, в чем как бы обни... обвиняется э польский э вот, сегодняшний президент, что он слишком там... Э не, ну, не очень прислушивается к оппозиции и так далее. Меняет, э, ну, с... Польша это вообще инфантерибль
0: да, в да, Европейском да. Союзе. И как, вот, что значит увеличение возможных прис... возможного присутствия в парламенте права и справедливости, правой партии Ярослава Качинского? Судя по выборам, значит, народ поддерживает это
3: Вы да. знаете, я бы здесь хотел бы сказать про нам что на мой взгляд эти выборы все таки не являются как бы таким политически пересчитанными вот, по голосам, по партиям, по структурам. По... А это цивилизационный анализ места христианства, места э -э -э, либеральных, ультралиберальных настроений. Это настроение национальностей. И не зря мы перед выборами у, прочитали послание трех президентов. Эти, это бывших президентов. Mm -hmm. Лего Валенси, э, Комаровского mm -hmm. да, и... Э, 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 ну, Квашневского. И Квашневского, да. В которых они выразили озабоченность тем, что эти выборы исторические не потому, сколько, сколько мы доберем там э, голосов, мест или... или а что это поворот к какому-то другому мироощущению, то есть усиление, э, правос... усиление католичества, это усиление против либ... ультралиберального крыла, перевод э, на на анализ того, что в польском обществе приемлемо или неприемлемо в семейных отношениях. То есть это выборы такого исторически внутреннего выбора, идеологического направления. Поэтому я думаю, что не так... Качинский сегодня доволен. Он уже объявил, что он недоволен результатом. 42% мало, да? Для него он говорит, что это мало. И почему? Потому что он боится, что может, все-таки теперь, при помощи того, что расширилась его противническая бара, вот, они да. могут, база, они могут создать объединенные. Знаете, Одна партия победитель.
0: Ну, знакомая ситуация. Знакомая. И
3: в Португалии, ну, и, кстати, у нас. в Латвии. в Латвии тоже,
0: да. То партия, набравшая большее количество голосов, может остаться в позиции.
3: Может, но это, я думаю, не произойдет. Это слишком...
0: это. Богустов, а как бы вот вы описали, а что это за идеологический выбор ценностный? Можете его описать, характеризовать?
2: Я думаю, это идеологический выбор, который делает сейчас и Восточная Европа как, как такова. Не только это э, польский, польский вопрос там, либеральных, не либеральных идей, но и, и если посмотреть даже на, на Венгрии, например, В Венгрии ведь тоже премьер-министр при власти много выборов уже пережил и довольно популярен и остается. Это, ну вот мы говорили про эти беженцы, которые на самом деле в какой-то мере даже помогли этим политикам э, показать свою реальную краску, свою реальную, ну такую консервативную В случае с Рим, там
0: была реальная манипуляция,
2: потому то что... Тоже, да. тоже, но очень э, ну, не только повлияли, но и заработали. Ну то есть, конечно, манипуляция для политика нужна только когда она э, ну, внушает какие-то идеи, люди, Людям. Но вы знаете, я как латыш думаю про свою позицию. Uh -huh. Ведь, например, в Брюсселе, когда за столом сидели даже перед выборами, ну, сегодняшний Европарламент, это у нас весной было, да? Люди ведь говорили про то, что, вы знаете, после выборов мы все-таки должны прийти опять-таки к дискуссиям, что вот страны, которые не слушают европейские какие-то вот ценности, там, по Еврокомиссии должна подать в суд, хорошо, она подала в суд. Это техническая часть, но потом идет это политическая, как, скажем, наказать тех страны, которые не подчиняются там европейской какой-то средней температуре которую диктирует, конечно, восточная Европа, то есть, ну, западная Европа, ну, да. да, да. Э, Но ну, в смысле они не подчиняются идеям и западной Европы и могут э, лишить э, какой-то возможности там по фондам европейским, по деньгам каким-то, которые шли бы куда в восточную Европу в целом. То есть, если польский вопрос будет как мы мы считали, что он, может быть в газин Латвии. Что? Даже не, я не думаю если он поделится, он поделится, потому что, получается, те структурные деньги, фонды, да, из структурных фондов, которые идут, деньги, они ведь идут, э, ну, восточную Европу, ну... ну в целом, если откро... они не пойдут в Польшу, они Понятно. не пойдут по коэффициенту, не пойдут и в Латвию. Я не думаю, что это так, что Латвии дадут все польские деньги из-за этого, что Польшу надо наказать. Вы же Было не можете политики так э, четко сказать, мы сейчас наказываем Польша ведь тоже платит свои деньги в казну европейскую. То есть, делить, если на всех, тогда равно. А если не делить, так не давать и не Польши, и не Латвии денег.
3: Ну, хорошо, Для да. меня здесь есть один такой чисто старческий, прагматичный нюанс в этом. Понимаете, по-моему, уже не столько в деньгах зависит, наказание, не наказание, а именно раскол в мировосприятии самых жизненных каких-то принципов – европейских, католических. Это те, которые раскалывают Европу ментально – и Польша все-таки является знаменосцем сегодня такого э, ну, радикального католичества. Yeah. И вера, та, которая, все -таки, на которой базируются европейские ценности, они имеют различную интерпретацию среди Центральной Европы, Польши, хотя это тоже Центральная Европа, но Западная Европа а на другие несколько эти расходятся эти ценности. Вот в этом и есть, по-моему, одна из опасностей существования вообще европейской идеи как таковой. Mm
0: -hmm. Так, э, и если говорить о ценностной системе, да, то что выбирает Польша? Вот вы можете описать, как она... Да,
3: Польша Пользует. консервативно избирает то, что в брачных отношениях, в семейных. То, что семья самая основа общества, то что су... семья. Да. Угу. То, что, то, что существует не социальная семья, а именно основа это биологическая семья. Родство, да. Вы Родство, основа, род, наверное, на, на да. И, э, э, Это является базой для э, огромного количества католических горизнеков. Ну, то есть mm -hmm. Mm -hmm. для них, священников. их у священников, для их агитации, построения, преподнесения мира, создания – это философский вопрос. И поэтому я уверен, что Европа вся стоит перед порогом новой философской дискуссии о миросуществовании европейцев и европейские идеи.
0: А почему на пороге? Мне кажется, эти разговоры уже ведутся довольно долгое время, и мы видим и в той же Венгрии, и в той же Голландии. Да, Я вот, сейчас
3: буду здесь. очень провокативным.
0: Извините, и в Великобритания всяк-то, да? да кричит Я сейчас том, буду
3: очень провокативным. Способ. Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, есть разрыв. Вот только что прошла Рижская конференция в mm -hmm. да, ну, блестяще. И участь, все отлично. Но они яйцеголовые. Извините за mm -hmm. это. Есть понятие. Поясните. Mm -hmm. а? Поясните, что вы имеете в виду. Они слишком умно говорят и внутри себя. Они часто убеждают сами себя. Они... То, что,
0: то, что называется, в башнях и слоной кости живут. Да. Mm
3: -hmm. Они все между собой находят компромиссы сегодня, но они достаточно от
0: отдалены от... От... от
3: восприятия простого человека. Я э, с этим столкнулся как раз в этот период. Меня просто поразило, насколько, например, российские каналы Соловьева там и, и черт его знает кого влиятельно на кой каких парней из Латгалии. Mm. И поэтому э, только на английском языке конференция mm. и то, что там очень умные и талантливые люди, и конференция нужна.
0: Но вас не услышат, да? А если вы про вас,
3: меня ну, услышат. Я мат. Я не про вас, да. Я имею в виду про. Но не услышат его. Очень часто мы увлеклись. И мы, я прекрасно понимаю, что английский язык – ведущий язык, что его надо, и что работают очень хорошо, и институты, mm -hmm. и эту институцию, и про, Но они слишком слишком заумно говорят. Нужно все-таки более приближенно к тому, чтобы внутри это работало. Внутри была отдача. Не для себя.
0: Да, я понимаю, да, тот, 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 тот что, как бы конфликт, который вы обозначили. Господин Богустов, а как вам кажется, вот, есть этот конфликт ценностный на уровне О, да. Европы? Да? Ну, конечно.
2: Он очень, И... кстати, пригоден. Ну, например, ценностный конфликт можно и сегодняшний в экономике увидеть. Например, Венгрия, Венгрии Польша даже не собирается э, ну, в ближайшее время подать заявление на переход к евро, к валюте, которая тоже нас объединяет. Я вот, например, э, кстати, сегодня вечером поеду в Венгрию да, на один день на командировку и должен что-то для меня такое сверхъестественное сейчас думать. А как я эти форенты возьму? Где я их, вот, как, вот технически, вы когда-нибудь про это думали за последние 5 лет, уезжая там во Францию или в Германию? Никогда. И то есть, получается, идет уже такая тектоническая немножко друга, другого рода Европа, своя, как бы наша территория, польской, там, венгерской валюте, которая, кстати, по экономическим данным очень хорошо развивается. Вот у нас был большой кризис в Латвии. В Польше в то время был хороший, ну, не прирост, наверное, но зато хорошая стабильность. Они говорят из-за этой вот своей ценности, своей консервативного отношения к этим всем либеральным идеям про все вместе, все делится по-брюссельским каким-то. Но не хотят они и так делить. И мы должны тоже и помнить, что вот мы говорим, это все таки и Венгрия, и Польша, они ну, ход побольше э, страны, они имеют и свою специфическую историю, и они иногда враждовали, иногда ну, да, теряли есть, Кажется,
0: территорию. что это закономерно, да, что мы видим результаты выборов в Польше? Я,
2: я думаю, это очень нормально со стороны, со стороны э, того всего, что происходило и в экономике, и в политике а параллельно э, за последние вот, 4-5 лет э, не, не так быстро все это можно сквернуть.
0: И теперь в заключении нашей программы такой короткий комментарий относительно грядущего визита Владимира Зеленского, президента Украины в Латвию. Что вы от него ждете? И стоит ли от него ждать что-нибудь? Либо это просто, скажем, договор подтверждение дружбы между Это
2: очень важная ситуация, поскольку Латвия наполовину даже, может быть, помешала немножко украинско-российскому диалогу за последние там, недели, когда был этот обмен военнопленными, и тоже это, ну, как бы такой демарш стороны Украины, что не должна Россия находиться в Совете Европы, в ну то есть парламентарской ассамблеи, там было празднование 70-летия и так далее. И там Латвия поиграла даже больше украинцев чем сама Украина. То есть мы э, делали коалицию девяти стран, которые хотели демаршам выйти из зала, что мы якобы не сядем э, с Россией за один стол. Но с другой стороны, реальная политика велась вот на обмен реальных пленных и, и, ну то есть, таких маленьких побед для Зеленского внутриполитической сцене, которой Латвия наполовину, может быть, даже, можно сказать, помешала бы то есть я со стороны, что Латвия должна сосредоточиться, быть хор хорошему союзнику Украины, но, наверное, тоже не помешать вот тому, по-моему, другому немного, другого рода дипломатическому разговору, который Зеленский все-таки взял, если сравнить его с предыдущим президентом. То есть мы должны себя вести наверное, немного более дипломатично, но, конечно, не забывая свои ценности, то что любая оккупация, она должна называться вот именно оккупацией, что şey mm -hmm. произошло в Крыму и в Донбассе. Господин, вы
3: знаете, мне кажется, что Зеленский находится в, в таком положении заложничества. Неисполнимы все пункты Минского договора mm -hmm. по существу. Я преподавал примечание, я преподавал несколько лет в Латвийском университете и в страдании да, историю дипломатии. Так вот, на мой взгляд, через десять лет, когда надо будет европейской истории говорить о самом худшем поражении Европы на дипломатическом фронте, то это будут предъявлены минские договора. Они настолько противоречивы пункты, что там есть два пункта, которые Зеленский не может решить, и он не будет их решать, и Россия их не будет решать, поэтому они негодны. Без американцев ничего не будет, потому что пока граница введения пограничных войск и отделения Донбасса и ЛНР э, войсками, и которые контролировались бы Украиной, а с другой стороны, что сначала, признать все юридические отделения Донбасса и ЛНР, или же все таки сначала суверенитет установить Украины над границей. А это ни одна из сторон, эти два пункта основных, они решать не готовы. И поэтому она, проблема не разрешена. Притом сегодня на Украине появилась идея Берлинской стены. Условно говоря, Берлинской. То есть это раковая опухоль для Украины. Содержать, вновь присоединив и вставив Донбасс и Луганск в систему выборов Украины – создает огромные трудности для экономики Украины, и никто платить нет ни денег, ни возможности. Поэтому заморозить, отгородить и сделать из нее просто совершенно другую территорию. Ну, таковы тут планы. Но, по-моему, что все-таки Зеленский заинтересован личностно созыва Нормандская четверка. Ему хочется участвовать как лидеру, как уже значимому лидеру, встретиться с Меркель. Меч...
0: Очень коротко, но здесь он с Меркель в среду не встретится. Как у на и... да, да, цель латвийского, латвийской встречи.
3: Ну, видите, если произойдет все-таки встреча на нормандском формате, то... Он будет участвовать.
0: Спасибо большое. Вместе с нами в течение этого времени были политолог Карл из журналист канала ТВДДА, 4Анс из В Эту программу провел Роман Шмелев, Валентин Артеменко, продюсер. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.